0: Takže opäť týždeň za nami, celkom pestrý týždeň, ale nebudeme tu dnes rozoberať voľby, aj keď možno, možno sa spomenú, sa možno spomenú. Dnes ako teda je nedela každú nedelu o 16:30 minúte počúvate na slobodnom vystilači, Reláciu bez cenzúry o mafii na Slovensku. No a už, už ako telenovelu, mi to prípad ako telenovela, tu vysielame deviatý raz e, s pani doktorkou Silviou Kolárovou. E, zase vítam, pani doktorka, vítajte u nás teda.
1: Ďakujem, dobrý večer. A už
0: deviatý raz, vzľúbila ste, že po desinu potiahneme. Takže nie, nie je to žiadna bolivíska, či aká telenovela, je to... Je to je to, je to krutá slovenská realita. Áno. Je to krutá slovenská realita. Takže opäť dnes tu budeme už deviatý raz rozoberať e, kauzu. Mm, ja by som povedal, že tá kauza sa len tak zviezla, popri vašom prípade. My to skôr rozoberáme váš prípad u ukradnutého spisu, e, ktorý sa týkal vás a už, už, už niekto čaká, že 20 rokov sa premlčí a že už, už to konečne padne. Ale popri tom sme tu spomínali aj kadejaké prepojenia na <kým> výkod do slovenskú mafiu, by som povedal mafiu, čo sa týka právnickú a prokuratúrskú a kadejaku, takúto advokátsku a všetky, všetky tieto veci.
2: Hlavne, hlavne sudcovskú.
0: sudcovskú. mafiu. No dobre, takže, pani doktorka, máte slovo. Poďme na to. Čo dnes ideme mm. tu naťahovať? Koho?
1: Áno, ďakujem. Dobrý večer, vážení poslucháči. Zase ďakujem Slobodnému vysielaču za priestor, ktorý tu mám. A čo chcem vlastne povedať, je to, že pripúšťam, že sa možno budem opakovať, ale je nutné podľa môjho názoru poukázať a rozobrať niečo, čo bude pre vysoko postavených ľudí nepríjemné ale pre mňa veľmi dôležité. A pravdivé hlavne. A hlavne to pravdivé. Hm. Áno. áno, všetko je podložené dokladom, všetko je podložené predovšetkým zákonom. Chcem tu rozobrať najprv prípad, ktorý bol riešený, teda chcel sa riešiť na okresnom súde v Rožňave. Je to mnou spísaná žaloba o náhradu škody a to vyplatením nemajetkovej újmy v peniazoch z d- dôvodu, že okresný súd v Spišskej Novej Psi svojim nezákonným úradným postupom, teda svojou takmer dvojročnou nečinnosťou, čo je preukázateľne dokázané nám aj môjmu Manželovi spôsobil nedôvodné prieťahy pri rozhodovaní o dôvodných a opodstatnených námietkách, ktoré sme vzniesli proti vedenej exekúcii. Hovorím to preto, lebo jedná sa o sumu 1 900 000 slovenských korún, čo v prepočte znamená... 38 584 eur aj 51 centov, ktorú si od nás doslova a do na vymyslenie a nezákonne nárokuje správky konkursnej podstaty v jeho frukte White Lady v levoči, ktorého konkurs trvá 20. rok a ktorý doteraz nie je ukončený. Hovorím to aj preto, lebo jedná sa o sumu, ktorá mi bola vymyslené vznesená ako obvinenie pre údajné príjmanie úplatku. Čo samozrejme doteraz žiadnym priamým dôkazom dokázané mi nebolo. A ako som už spomínala, špecializovaný trestný súd, ako aj najvyšší súd, sa právoplatne rozhodnutím vyjadrili, že sa vo vzťahu k mojej osobe jedná o neprípustné trestné stíhanie. Ale k tejto žalobe, ktorá sa chcela riešiť na okresnom súde v Rožňave, je pravdou, že Podala som žalobný návrh o náhradu škody na okresný súd v Spišskej Novej psi Je to miestne príslušný súd aj vecne e, z dôvodu môjho trvalého bydliska v Levoči. Neviem s akým činom, ale jednoducho faktom bolo to, že všetci, Súdcovia Okresného súdu v Spiskej Novej Vsi sa dali vylúčiť z prejednávania tohto sporu z dôvodu... Bečkať,
0: tak dobrovoľne, toho zdali?
1: Áno, pretože mhm. ma poznajú nakoľko pôsobím ako advokát a už aj v minulosti boli pre tento vzťah vylúčení. Tento svoj akože návrh, aby vec bola nutne delegovaná na iný okresný súd, zaslali na krajský súd v Kožiciach. A ten bez toho, že by sa mňa ako žalobkyne minimálne dotazoval, respektíve požiadal o vyjadrenie, z úradnej moci sám rozhodol a prikázal spor, tento spor o náhradu škody okresnému súdu v Rožňave. Bolo to vydané uznesenie, vo vzťahu ku ktorému nebol prípustný opravný prostriedok. Je pravdou, že vo vzťahu k tomuto návrhu voči tomuto uzneseniu som ani dovolanie nedala a jednoducho som čakala, čo sa odohrá. Ja ale v žiadnom prípade nemôžem súhlasiť, aby táto moja vec, právna vec o náhradu škody bola rozhodovaná v rámci Košického kraja, kde odvolacím súdom bude Krajský súd Košice. Preto som na konaní, ktoré sa odohralo 31.10., dala námietku, z dvo- aby tento spor bol delegovaný z dôvodu vhodnosti na iný miestne príslušný súd eh, teda okresný súd, ktorý by mal oboveci rozhodnúť. S tým teda, že dôvody takto vznesenej námietky podľa paragrafu 39 odstávaca 2 civilného sporového poriadku uvediem v lehote 15 dní. Týmito, námiet, týmito dôvodmi, ktoré samozrejme okresnému súdu v Rožňave predložím, sú. Je to, že v tejto žalobe podrobne opisujem a menujem nezákonný úradný postup okresného súdu v Spiskej Novej Vsi, ktorý nedodržal zákonu lehotu na... Rozhodnutie o dôvodne vznesených námietkách proti exekúcii. Exekučný zákon totiž jednoznačne stanovil zákonu še- 60-dňovú lehotu na to, aby bolo o námietkách rozhodnuté. E- ja som žalobný návrh podala podľa zákona 514 z roku 2003 zbierky v platnom znení, kde sa za nesprávny úradný postup považuje porušenie povinnosti orgánu verejnej moci urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote a teda nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci a samozrejme zbytočné prieťahy v konaní. Jednoznačne je totiž to dokázané, že ja som podané námietky proti exekúcii a tiež námietky proti trvám exekúcie podala ešte v roku 2000. a to 3.8.2015 a adresovala som to súdnemu exekútorovi, ktorý nám poslal upovedomenie o tom, že sa začala exekúcia. Podľa zákona 233 z roku 1995 zbierky o súdnych exekútoroch sme mali na to s manželom právo, s tým teda, že o námietkách proti exekúcii mal rozhodnúť exekučný súd v lehote do 60 dní od ich doručenia. Faktom bolo to, že ani v roku 2017 sme nemali žiadne rozhodnutie z okresného súdu v spiskej Novej psi, o tom, ako vlastne o tých našich námietkách bolo rozhodnuté a viedla sa proti nám nedôvodná exekúcia. Preto som vlastne požiadala písomne Okresný súd v Spiskej Novej Vsi o vyrozumenie, kedy vlastne dátumovo o našich námietkách rozhodol. Lenže na takto doporučenú žiadosť mne ako povinnej súd nijako nereagoval a doslova ju odignoroval. Na základe toho som podala sťažnosť z 22. a to 22.6.2017, pretože som mala za to, že šlo o postup súdu pri porušovaní nášho práva na rozhodnutie bez zbytočných prieťahov o tých našich námietkách. Telefonicky som sa skontaktovala so súdom, a to konkrétne so štátnym zamestnancom, a to vyšším súdnym úradníkom, pôsobiacim na okresnom súde v Spiskej Novej Vsi, magistrom Gorbárom, ktorý mne ako povinnej potvrdil, že o našich námietkach proti exekúcii a o námietkach proti trvám exekúcie rozhodnuté v zákonom stanovenej lehote nebolo, lebo mal údajne veľa roboty. Pre mňa ako povinnú v druhom rade to bola naozaj šokujúca informácia, pretože e, tým pádom nám súd svojou dvojročnou nečinnosťou spôsobil prieťahy pri rozhodovaní o dôvodných námietkách a nedodržal zákonom stanovenú lehotu na rozhodnutie. Je všeobecne známe, že sťažnosti vybavuje predseda príslušného súdu. Lenže nami podanú stiažnosť z 22.6.2017 predseda Okresného súdu v Spiskej Novej Psi, doktor Jan Slovinsky, nevybavil v zákonom stanovenej lehote, ktorá podľa parag... a to teda porušil. Paragraf 63 odstavca 1 zákona 757 z roku 2004 o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. To vzhľadom k tomu, že sa nám nedostalo žiadnej odpovede tak som požiadala predsedu Krajského súdu v Košiciach svojim listom z 22.8.2017 o prešetrenie nevybavenia našej stiažnosti predsedom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. Musím povedať, že táto moja žiadosť adresovaná predsedovi Krajského súdu v Košiciach doslova a do písmena naštartovala vedenie Okresného súdu v Spiskej Novej vsi a osobne predseda Okresného súdu v Spiskej Novej vsi, doktor Jan Slovinský, podpísal. A pravdepodobne aj spísal svoj list z 11. 9. 2017, ktorý som ja doručen- doručenkou prevzala 14. 9. 2017. V tomto liste predseda okresného súdu v Spiškej Novej psi, doktor Jan Slovinský, priznal, že nevybavil našu sťažnosť z 22.6.2017 v zákonom stanovenej lehote a informoval nás tiež, že bolo už 8.9. operatívne rozhodnuté o našich námietkách a rozhodnutie sa nám doručuje. Po preskúmaní listu podpísaného predsedom Okresného súdu v spiskej Novej psi, doktorom Jánom Slovinským, bolo však z môjho pohľadu zrejmé, že šlo o nepravdivé a nedôsledne zapísané tvrdenia, ktoré boli v tomto liste obsiahnuté. A to... Uh, Tvrdenie doktora Jána Slovinského, že až dňa 7.9.2017, po tom, ako bolo doručené a odstúpené z Krajského súdu, sa vedenie okresného súdu dozvedeli, že sme podali sťažnosť na nečinnosť okresného súdu vo veci nami spísaných námietok. Údajne naša žiadosť o prešetrenie nevybavenia stiažnosti, ktorá bola predsedovi Krajského súdu adresovaná a aj podaná, predseda, teda predseda Krajského súdu v Košiciach pravdepodobne okamžite informoval o tejto skutočnosti predsedu Okresného súdu v spiskej Novej psi, s tým teda... Teda z dôvodu aj toho, že doktor Jan Slovinsky, ktorý je podpísaný na liste z 11.9.2017, je súčasne aj aktívnym sudcom na Krajskom súde v Košiciach, no je dočasne pridelený aj ako predseda okresného súdu v Spiskej Novej Vsi a jeho manželka, doktorka Anna Slovinská, je aktívnou sudkyňou na Krajskom súde. Košiciach. Chcem povedať aj to, že podľa obsahu listu, ktorý bol podpísaný doktorom Jánom Slovinským z 11. 9. 2017 o tom, že údajného hrubého porušenia pracovných povinností sa dopustili pracovníci súdu vo veci našej sťažnosti, a to konkrétne údajne pracovníčka podateľne, pracovníčka exekučného oddelenia a vyšší súdny úradník. Podľa názoru, ktorý bol obsiahnutý v tom liste z 11. 9. to bolo tvrdenie podpísané doktorom Jánom Slovinským. Považujem to však za špekulatívne a zahmlievacie z dôvodu toho, že personálne predsa títo podriadení pracovníci podliehajú predsedovi okresného súdu a ten zodpovedá predsa za činnosť súdu na vonok. A to, už ako si urobil poriadok, keď prídu písomnosti podobného charakteru na súd, je len, a je, len jeho vec. A okrem toho aj zo zákona, o vybavovaní sťažnosti a zo zákona o súdoch jednoznačne vyplýva, že sťažnosti predsa vybavuje predseda. O tom predsa vie aj doslova a dopísmená upratovačka na príslušnom súde. No, chcem tu ďalej povedať aj to, že je teda preukázané a moja žaloba o náhradu škody je podľa môjho právneho názoru absolútne dôvodná, pretože okresný súd v Spiskej Novej Vsi bol dva roky nečinný pri rozhodovaní o našich námietkách. V prípade, že by súd zákonne a spravodlivo o námietkách v termíne teda v zákonom stanovenej lehote, rozhodol, vôbec nemuselo prísť k exekúcii. Kde teda boli naše námietky od 3.8.2015, keď v roku 2017 o nich nikto nevedel? To je naozaj veľmi zaujímavé. Ja som, musím povedať aj to, že e, tvrdenie o tom, že okresný súd vlastne dva roky nerozhodol, je preukázateľne dokázané aj listom zo strany súdneho exekútora, ktorý nám písomne odpovedal, že v každom prípade on postúpil po tom, ako sme podali námietky proti exekúcii, tak tie postúpil na rozhodnutie okresnému súdu v spiskej Novej psi. Čo sa týka rozhodovania o našich námietkach a tvrdenie, ktoré uviedol doktor Jan Slovinsky, že o našich námietkach sa operatívne rozhoduje, tak musím povedať, že bolo naozaj operatívne expedované ešte... 8, ešte rozhodnutie okresného súdu v Spiskej Novej Psi o našich námietkach a to 8.9.2017, podľa výroku ktorého súd nami dôvodné námietky proti exekúcii pozoruhodne zamietol. E- ja chcem povedať v tomto smere to, že v námietkách sme mali poukázané na spis, ktorý je vedený na okresnom súde v Poprade, kde sa takisto rieši 1 900 000 pohľadávka súvisiaca s touto exekúciou. Tento spis mal už v tom čase, kedy sme to predkladali na okresný súd v Spiskej Novej Vsi cez tisíc strán. A je vôbec možné, že by bola súdkynia, ktorá operatívne rozhodovala o našich námietkách dôkladne oboznámená s týmto spisom? Podľa môjho názoru konala vyslovenie na prítaz. O, tejto, o týchto našich námietkách rozhodla sudkynia ma, doktorka Mária Blahovská, kto, o ktorej môžem tvrdiť, že sa určite dôkladne so skutkovým stavom a dôkazmi uvedenými v našich námietkách neoboznámila.
0: Veskáte hovoríte, že napríklad na koho? Um.
1: Príkaz z hora, to môžem zatiaľ len tak povedať. No, hore to, hore
0: to aj keď oblaky sa rozídu a tam sa zjaví ten najväčší.
1: <laughs> Áno, pretože pokiaľ predseda okresného súdu povie, že sa operatívne rozhoduje a v námietkach je uvedené, aby bol e, pri rozhodovaní aj spis, ktorý bol o, na okresnom súde v Poprade, ktorý mal už vtedy nie tisíc, ale tisíc strán, tak tomu neverím, že by niekto sa dôkladne oboznámil. Mm-hmm. To si ani nestihol prečítať, nie to ešte vyzdvihnúť z okresného súdu v
2: popravku. Tu treba povedať jednu vec, že vlastne tá pohľadávka za prvé podľa tých, ktoré ste tu povedali v predošlých seriálových dieloch tohto nekonečného príbehu, nebolo dokázané, že vznikla. To je A na základe čoho, keď není niekde váš podpis, alebo nejaká, napríklad v banke nejaká požička, alebo nejaký doklad, ktorý vás zavezuje o nejakej vrátnosti nejakej požičky, požičky, tak na základe čoho už exekútor kona, keď ešte v podstate a nemá doklad, že vlastne relevantne by niekomu niečo dlžíte. Nie je to dokázané, no?
1: Pán, Tono, áno, máte pravdu. Žiaľ Bohu musím povedať, že spor o tu 1 900 000 pohľadávku sa doteraz vedie už 14. rok na okresnom súde v Poprade. Ide o vymyslenú sumu, ktorú doteraz nejakým spôsobom nikto nepreukázal a už vôbec nie správkyňa konkursnej podstaty, ktorá doteraz nevie preukázať špecifikáciu tejto sumy, či vôbec táto suma bola v konkursnej podstate, jednoducho stále spor sa vedie, ale pravdou je to, že dva roky sa proti nám viedla exekúcia.
2: Dobre, ale exekútor, ako ja viem, exekútor musí konať na základe nejakých podkladov. Čiže on musí dostať od nejakého súdu rozhodnutie o začiatí exekúcie za to, že súd rozhodol, že vy ste niekomu niečo držná. No, áno. a t- také územníky neexistuje. Na základe čoho ten exekútor vám vystavil exekučný príkaz?
1: Áno, vystavil, ale ja som už raz povedala, že je pravdou, že v roku 2013 okresný súd v Poprade túto vymyslenú žalobu s pohľadávkou 1 900 000, 000 zamietol. Je to fakt. Lenže Krajský súd v Prešove na základe odvolania doktorky Ireny Sobkovej tento rozsudok zrušil. A podľa toho, keďže Krajský súd v roku 2015 na základe údajne dobrých mravov, čo je totálny nezmysel v takomto spore, rozhodol tak, že rozsudok, zákonný rozsudok zrušil. To bol ten exekučný titul, na základe ktorého sa začala diať tá
2: exekúcia. Áno. Ja Zajem. tomu aj tak nerozumiem, pretože exekútor musí mať Ale... 100% istotu, istotu a na papieri, že to, čo vymáha, je aj vy ako, ako skutočne. Pravoplatne, pravoplatne platné, že no? to je pravda.
1: No, lebo tým pádom, keď zrušil rozsudok uh, Krajský súd v Prešove, teda zákonný rozsudok zrušil, to znamená tá pohľadávka ostala vysieť na nás, že ju máme zaplatiť. A podľa toho doktorka Irena Sobková nás hodila na exekúciu. A okresný súd v Spiskej Novej psi poveril súdneho exekútora vykonávaním exekúcie vo vzťahu k nám. Je to pravda.
2: A dva ehm, táto, roky to táto pani, doktorka Irena Sobková, ona má takú právomoc, že ona môže dať pokyn na súd, aby exekutor začal konať.
1: Uh, Lebo ve to je má proces. Rukách, má v rukách Čo? právoplatný rozsudok z kraja.
2: To je iné rozsudok, ale aký A, doklad má, že vy návrh. ste ten, ten, tú držobu spôsobili, že máte Uznalie vrátiť.
1: To súd, pretože išlo o objednaný prípad. Nebojím sa to tvrdiť. Je to fakt. Je to objednávka. Áno. A musím povedať aj to, že prebieha ten súd zase, lebo sa to vrátilo na okresný súd do popradu. E, bola požiadavka na mňa, aby som súhlasila s prerušením konania, kým sa neskončí megakauza voči mne. Ja som s tým teda nesúhlasila. Trvám na tom, aby konečne bolo rozhodnuté. Samozrejme zákonne a spravodlivo.
2: Mm. To je jedna A už exekutor nejaké prostriedky od vás?
1: Zastavila sa exekúcia, pretože e, pozoru hodne. E, okresný súd v Spišskej Novej Vsi pri rozhodovaní o našich námietkach po tých dvoch rokoch nemal pod kontrolou e, najvyšší súd, ktorý zákonným spôsobom rozhodol o našom dovolaní ešte 12. júla 2017 a tým pádom zrušil ten exekučný titul, teda rozsudok krajského súdu v Prešove, ktorý naštartoval tú exekúciu proti nám. Áno.
2: A už aké peniaze ten exekutor ako dostal ako do blokoval depozitu?
1: Má majetok a manželovi blokoval peniaze cez invalidný dôchodok, áno.
2: Áno. Ale aj niečo odišlo na účet, hej?
1: Určite, určite. Lebo... Lebo blokoval peniaze, áno, zo z, z sociálnej poistenie. Áno. Ako, že z dôk... áno. A mne bol... blokoval nehnuteľnosti, áno. Áno, je to tak. Lebo to, to, je, to je
2: svoj voľa na tomto Slovensku, pretože keď neexistuje ešte raz dôkaz, nejaký doklad, že vy ste naozaj tú, tú sekeru urobili a že ste držná, to je jedno. Keď banka má od vás nejaký doklad, ste zobrali požičku, má tam vás podpis. Pravidla, požička a tak ďalej, a tak. Ďalej. No, na záchranie nesplacania takýchto požičiek môže v podstate začať vymáhať si proces až cez exekútora. Ale všetko musí byť podložené. A keď tu nie je podložené, na základe čoho ten exekutor vlastne tie prostriedky začal vymáhať, začal blokovať sociálnu poistiovňu, pretože ja hovorím 50 centový tento e- 50 centrová Dlh. známka, známka Aj. ide Aj. do sociálnej poisťovny a sociálna poisťovna, ako ja z, osobný, z osobného príkladu alebo viem, že sociálna poisťovna neskúma exekutóri si nad rámec slovenského by so povedal, systému sociálneho zabezpečenia, čiže sociálna poisťovna, toho, aby chránila svojich poistencov, tak ona bez toho, že by niečo zisťovala v momente vám vypočíta, že e, exekutorovi musí odvázať také a také prostriedky. A mu vnosiť. A vy ani sa nespamätáte a už nemáte tie peniaze. Prvý mesiac, druhý. A môžete sa ísť súdiť, kde chcete. Prejde jeden rok, druhý rok. Tie peniaze nikde lietajú, blokované sú, alebo možno, že na som počul, že exekútori najprv svoje pohľadávky ako vyrovnávajú a šta istina je na konci. Aj včetne úrokov.
1: Ja som už predsa povedala, že e, tú nezmyselnú pohľadávku voči nám uznal zákonným spôsobom sudca Okresného súdu v Poprade svojim zákonným rozsudkom v roku 2013. Lenže, čo sa nestalo v roku 2015, bo, teda stalo sa to, že Krajský súd v Prešove rozhodol tak, že zrušil tento zákonný rozsudok. Áno, a to sa stalo tým exekučným titulom a to bolo podkladom na návrh na vykonanie exekúcie, ktoré podala doktorka Irena Sobková na okresný súd v Spiskej Novej Vsi, ktorý jej to uznal. Áno, tak. Je to neuveriteľné, ale je to tak.
0: Dobre, pokračujeme ďalej.
1: Áno. Ďalej chcem povedať to, že o tom liste zo strany predsedu okresného súdu v spiskej Novej Psi z 11.9.2017, ktorý podpísal predseda okresného súdu doktor Jan Slovinsky, tak musím tiež povedať, že malo to podľa môjho právneho názoru špekulatívnu a zahmlievaciu argumentáciu v tom zmysle, že v tom liste uviedol, že pokiaľ by sme stiažnosť adresovali priamo jemu alebo podpredsedničke okresného súdu, tak by bolo vo veci našej sťažnosti zákonne rozhodnuté. Musím povedať, že vzbudzuje to vo mne úsmev a je to doslova vybiňovanie sa zo zodpovednosti za jednoznačne, určite a preukázateľne dokázanú nečinnosť samotného predsedu, doktora Jana Slovinského pri vybavovaní našej stiažnosti z 22.6.2017. A tým sú vlastne dokázané aj prieťahy súdu pri rozhodovaní o našich námietkách. Tu je jednoznačne preukázané, že zákonná lehota dodržaná zo strany súdu nebola. Je to fakt. A to, že som podala žiadosť na, na krajského predsedu, dok, doktora Imricha Volkaja, o tom, aby zistil, prečo to bolo nečinné. A ten mi vlastne s ro- svojim listom z 19.9.2017 pod číslom konania 1SPR 148 z roku 2017, čo ale ani predseda doktor, Jan, doktor Imrich Volkaj nepodpísal, ale uvádza len br tak na predmetom podaní je uvedené pri jeho mene len takáto značka. Pritom za správnosť vyhotovenia je tam len, len jeden škrabopis. Uh, musím ale ma taký podpis
0: ako doktor, doktor Múdr má tiež taký škrabopis.
1: Áno, tam je Júdr Imrich Volkaj B.R. Ja naozaj neviem, čo to znamená, pretože v aj v tomto liste sa doktor Imrich Volkaj stotožnil s vyjadrením predsedu okresného súdu v Spišskej Novej psi.
2: Dobr, ja vám vysvetlím, to keď napríklad e, vo vláde podpíšu nejaký zákon, tak tam vlastne tie podpisy existujú ako originál, sa založí. A keď sa tiskom, alebo tlačou potom vydáva tento zákon do sveta, tak aby sa nemuselo všetko podpisovať, tak je napísané VR, to je vlastnou rukou, to znamená, že existuje niekde ten dokument podpísaný týmto človekom, ktorý tam je menovaný. To VR je vlastnou rukou. A to, keď si zoberiete zákony, keď sú boli tam traja všade vr, 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 prezident republiky VR, ale to je už v dokumente, ktorý je následne roznožovaný po celom Slovensku, ale ten originál musí byť podpísaný lebo to VR, to je naozaj jednoznačne vlastnou rukou. Áno, lenže ja
1: som mala dostať takéto vyjadrenie jednoznačné. Áno, podpísané, áno. Áno, ale nie VR. To
2: samozrejme, je že nie, lebo to není obecné môže... tlačivo alebo obecná uh, korešpondencia pre celé Slovensko, ale pre vás osobne tak tento list mal byť podpísaný. Možno,
0: možno to bol obežník pre všetkých, čo v tom majú prsty, vieš? No, <laughs>
2: V mojom
1: prípade nič nie je náhoda, pán Šedivý. A ja takéto niečo musím povedať, že nemôžem akceptovať, nakoľko je fakt aj to, že som podala podnieť na začatie disciplinárneho stíhania, jak doktora Jana Slovinského, tak aj doktora Im- Imricha Volkaja a to na profesorku doktorku Mariu Patakijovú, verejnú ochrankyňu práv. E, e, a to z dôvodu, že doktor Jan Slovinský e, doslova a do písmena odignoroval vybavenie riadne, riadne podanej sťažnosti v zákonom stanovenej lehote, ktorá sa týkala postupu súdu pri porušovaní. E, práva na vydanie rozhodnutia bezbytočných zbytočných prieťahov. To sa týkalo tých našich námietok proti exekúcii, o ktorých dva roky doslova nebolo rozhodnuté. A vo vzťahu k doktorovi Imrichovi Volkajovi, predsedovi Krajského súdu v Košiciach, mala som za to, že menovaný porušil ustanovenie paragrafu 63 odstavca 2 zákona 757 z roku 2004 zbierky, nakoľko do dnešných dní právne a skutkovo relevantným spôsobom nevybavil žiadosť o prešetrenie nečinnosti pri vybavovaní sťažnosti predsedom okresného súdu v Spišskej Novej psi. Faktom je to, že Doktorka, profesorka doktorka Mária Patakijová tento môj podnet síce riešila, ale nepostúpila na disciplinárne konanie ani doktora Jana Slovinského, ani doktora Imricha Volkaja. A to nepochopiteľne, ale. Musím povedať, spätstranovým, doslova podľa môjho súkromného názoru poučovaním, e, uviedla aj to, že v prípade, citujem z jej ňou vlastne osobne podpísanom liste, je uvedené aj to, že... V prípade zisteného porušenia základných práv a slobôd je potrebné uviesť, že oprávnenie na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania nevníma m- ako sankciu za každé zistenie porušenia základného práva alebo slobody. Ja to považujem za kontraproduktívne, nakoľko bolo jednoznačne dokázané, že boli porušené zákonné lehoty zo strany konkrétne menovaných sudcov. Podľa názoru verejnej ochranky práv musí ísť tiež o odôvodnené prípady, ktoré sa údajne posudzujú v danom konkrétnom prípade a v zátvorke je uvedené, že musí ísť o vážne alebo opakované porušenia. Pre mňa je to, musím povedať, dosť nezmyselné a kontraproduktívne konštatovanie, nakoľko jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností zákon zo strany predsedu okresného súdu v Spišskej Novej psi dodržaný nebol a taktiež ani predseda Krajského súdu v Košiciach nevybavil našu žiadosť tak, ako mal. Ja nepochopím, prečo sa verejná ochrankyňa práv takto kontraproduktívne vo vzťahu k môjmu podnetu vyjadrila pretože ho údajne nevníma ako sankciu za každé zistenie porušenia základného práva alebo slobody. Ja tomu nerozumiem. Skôr mám za to, že šlo o logizmus, empatiu, ako aj o isté zadozučenie. Nechcem byť
2: sarkastický, ale vtedy riešila dúhovú lajku na svojom okne. Ja nemáma času sa zamýšľať na takýmto odpoveďou, aby mala z toho aj nejaký výsledok, lebo vy keď sa odhodláte, že podáte nejakú sťažnosť, a tá stiažnosť je podložená, že máte pravdu, tak predsa verejná ochránknenia práv nemôže predsa vás ako občana tejto republiky hodiť do koša, pretože ona v podstate, nechcem povedať, že krie svojich súkmeňovcov, pretože títo ľudia sa navzájom tak poznajú a ja viem, o čom hovorím.
1: Áno. A e, vzhľadom na tieto skutočnosti, ktoré som uviedla, som 31. oktobra 2018 na okresnom súde v Rožňave povedala, že budem namietať a chcem, aby tento spor bol vedený na inom okresnom súde mimo Košického a Prešovského Kraja, nakoľko uh, mám za to, že sa jedná o verejných činiteľov a vplyvných verejných činiteľov, ktoré nebyl, ktorí nevylučujem, uh, budú mať isté empatické alebo aj logistické snaženie ovplyvniť tento spor. Hoci je jednoznačne dokázaný. Chcem, aby sa to vedelo na celom Slovensku a určite budem trvať na tom, aby prišli médiá a roz, rozkriklo sa to. Je to veľmi pikantný spor. Tak nech aj ľudia vedia, aký vlastne odborníci rozhodujú o našich prípadoch.
0: A myslíte, že to je spôsobené ich neodbornosťou, alebo je to skválne urobené? skválne to tak vedieť.
1: Ja, pán Šedivý, v mojom prípade pikantnom nevylučujem nič. A nebyť toho, že mám vzdielanie, aké mám, za čo mojim rodičom ďakujem, neverím, že by som toto dokázala. Pretože toto si vyžaduje jednoznačne trpezlivosť a jednoznačne dodržanie v každom prípade zákona. A ja som ho dodržala. Pritom táto sújta zákerná, ktorá proti mne je, si myslela, že to nezvládnem. Im ide jednoznačne o čas, aby mali premlčané stíhanie. Mm-hmm. Nemajú radi, keď im poviete, že sa dopustili nejakého nezákonného krytia.
0: už rozoberali, že tam už hrozí Áno, adob, hej.
1: Jednoznačne. A ja preto nemôžem dovoliť to, aby tento môj spor bol prikázaný okresnému súdu v Rožňave. Proti súdcom v Rožňave ja absolútne nič nemám. Ja ich v živote som nevidela len prvýkrát, čo som bola na konaní. Musím povedať, že boli korektní a myslím si, že aj spravodlivo sa vzdajú tohto prípadu, aby to bolo delegované mimo. Košického a Prešovského kraja. Chcem, aby to vedelo celé Slovensko. Ja nemám problém a keď sa bude niekto sťažovať alebo niekto oponovať v poriadku, aj na to som pripravená, ale ideme na kamery. Čo som nedobre povedala. Jednoznačne.
2: Dobre, správne. No to je jedna vec, ale škoda, že nemám tú mapu. Raz, asi pred rokov, dvoma som videl niekde mapu, niekto zmapoval, ako na Slovensku sú obsadení obsadené súdy menami a rodiny príslušníkmi Takže aj ten pokus o presunutie na iný súd môže mať ďalší negatívny dôsledok, že zase to bude nejaká rodina alebo nejaký známy, pretože v minulosti viete dobre, že boli iba dve právnické fakulty na Slovensku a tieto právnické fakulty vychovali tých, ktorí ešte dodnes, dodnes sedia na týchto súdoch a ja viem. A že... niektorí ani ten titul nemajú. To, to je jasné, ale ide o to, že, že v podstate jednoduchšie sa s, s, táto škola dala skončiť aj potom obsadiť na súdy rodinným príslušníkom. Čekaj, on mal niekto, syna, dceru. Veď zoberte si Jana Solovinského. Jeho manželka je čo? Tisutkina. No dne, Takže dne... to sú pekne tak rozšírení a jeden druhého kryje. Verte tomu, že je to tak.
1: Uh, práve preto uh... Ja nenadarmo som otvorila druhýkrát oči na nemocničnom stole, na neurochirurgickej klinike, na Kramároch. Som tu a dokážem to, pretože mám pravdu. Všetkým zainteresovaným, verte mi, vzťahuje opasok a poriadne. Len tí nezainteresovaní si myslia, že čo taká hlupaňa chce. Lenže to sú fakty. Fakty, ktoré sa veľmi neradi počúvajú. Ale konečne nech príde stav, kedy aj títo ľudia budú bráni na zodpovednosť, lebo jednoznačne zákonne pochybili. A ja nemôžem pochopiť, prečo sa stále snažia byť vo funkciách, pritom podľa mojich súkromných indícií doktor Jan Slovinský má ambíciu byť predsedom Krajského súdu potom ako doktor Imrich Volkaj prejde na uh, sudcu ústavného súdu. Myslíte? V Myslíte Také mám indicie a verte mi, že sú dôveryhodné.
2: No hej, lebo tých právnikov a sudcov nie je veľa, aj s praxou samozrejme, aj so, <coughs> s nejakým vekom, aj s nejakými výsledkami, lenže tie výsledky sú aké. To vie niekto mimo tohoto súdneho systému posúdiť. Kto tu vie posúdiť, či ten človek je? spodahlivý, či, je, či, zodpo, či uh, sú, rozhoduje presne podľa zákona, či nie sú tam všelijaké tlaky, lebo ja, ja, som ja stále tvrdím, že súdcovský systém, to dokonca aj pán Fico, v čase keď kandidoval za prezidenta, tak povedal, že my nie sme právny štát. To znamená, že keď právnik povie, že nesme právny štát, tak to znamená, že vlastne nie, že on nedodržuje zákon, ale na Slovensku sa nedodržuje zákon. A kto ho nedodržuje prekysta pána? Myslím tak, že nie, že nedodržuje, lebo tu sa páchajú nejaké trestné činy. Ale súd sa musí právne vlastne odhaliť tieto chyby a spravodlivo rozhodnúť. A keď tento súd sa nevie rozhodnúť, tak potom neexistuje právny stav. Štát.
1: Ja chcem povedať o ďalšom prípade, aspoň v krátkosti, kým je ešte priestor, pretože ten bol riešený tiež na okresnom súde v Rožňave, lebo tam to bolo prikázané. Ale takisto som to námietkovala z dôvodu vhodnosti a chcem poukázať na to, v tom zmysle, že pochybili prokurátori jednoznačne aj vyšetrovateľ a musím povedať, že súd na každej úrovni jak na okresnej, tak na krajskej, ako aj na najvyššej, mi doslova a do písme nadal za pravdu. A teraz si samozrejme nárokujem náhradu škody. Lenže špekulatívnym spôsobom sa samozrejme všetko vyvinuje. Ale to ešte... Prejde dosť veľa času, aby sa vo veci rozhodlo, ale o tom prípade chcem povedať to, že nárokujem si náhradu škody v druhom prípade od ministerstva vnútra a od generálnej prokuratúry, nakoľko pochybili prokurátori, ako aj vyšetrovateľ, nakoľko som bola ne, ne, nedôvodne obvinená pre neoprávnené podnikanie. Mám v rukách právoplatné rozsudky Okresného súdu, Krajského súdu a aj Najvyššieho súdu. Ja som podala žalobný návrh o náhradu škody na Okresný súd v Spišskej Novej psi, nakoľko tam som bola miestne príslušná podľa trvalého bydliska. Súčasne som podala na. N- návrh aj na prikázanie veci na iný súd z dôvodu e, teda delegácie teda chcela som, aby tento spor prejednával iný súd mimo Košického a Prešovského kraja kým sa tomu začnem venovať, chcem povedať jedno, že potom ako som podala žalobný návrh do podateľne okresného súdu v Spiskej Novej Psi, vec mala pridelené doktora, do, doktorka Jana Gargulová. Jedná sa o súdkyňu, ktorá sa dala z konania vylúčiť, nakoľko... Sudky, voči tejto súdkyni som podala návrh na začatie, teda podnet na začatie disciplinárneho konania v inom prípade. Podľa mojich indicií faktom je to, že disciplinárne stíhaná menovaná súdkynia doktorka Jana Gargulova nebola, ale to neznamená, že som nehovorila pravdu, pretože Doktorka Jana Gargulová e, sa dala vylúčiť z prejednávania a rozhodovania vo veci v tom zmysle, že uviedla, že vo vzťahu k nej som dala podnet na začatie disciplinárneho konania a uviedla som v ňom nepravdivé skutočnosti. Je fakt, že ma to sa to dotklo, pretože to, keď ja niečo podpíšem, tak všetko viem doložiť a jednoznačne zdôvodniť. Ja som preto podala v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadavku, aby mi, zákona sud, aby mi pôvodná zákona súdkynia, doktorka Jana Gargulová, uviedla... Uh, aké konkrétne nepravdivé tvrdenia som vo vzťahu k nej v podnete, ktoré som adresovala ministerke spravodlivosti, uviedla. Musím povedať, že doktorka Jana Gargulová sa niako konkrétne nevyjadrila k tejto žiadosti, preto som opakovane podala žiadosť s tým teda, aby mi to spresnila a uviedla, aké konkrétne nepravdivé tvrdenia som voči nej uviedla. Na túto moju žiadosť odpovedala sudkyňa okresného súdu v Rožňavej, ktorá mi v prílohe svojho prípisu odoslala list, ktorý podpísala pravdepodobne doktorka Gargulová na cl 62 súdneho spisu. S tým teda, že v ňom konkrétne doktorka Jana Gargulová uvádza vzhľadom na podanie moje, teda je tu uvedené moje meno a skutočnosti, ktoré som písala v podnete na podanie návrhu, na začatie disciplinárneho konania voči nej, sa cíti byť zaujatá a preto, to, a, a preto sa dala z konania vylúčiť a dáva námietku zaujatosti. Ja som na tento jej list reagovala samozrejme s tým, že som priamo predsedovi okresného súdu v Spiskej Novej Vsi podala sťažnosť na nezákonný a nesprávny úradný postup doktorky Gargulovej. S tým teda, že som uviedla, že menovaná sudkynia na moju žiadosť, ktorú som podala v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, reagovala nasledovne, že 3.1.2018 som údajne zaslala okresnému súdu v spiskej Novej Vsi žiadosť, ktorou som žiadala ju ako zákonu súdkyňu na konkretizovanie uvádzaných skutočností. Spis sa podľa nej nachádza na okresnom súde v Rožňave a preto je moja dôvodná žiadosť a z toho dôvodu je moja žiadosť podľa nej bezpredmetná. Je tam uvedený aj vlastnoručný podpis doktorky Jany Gargulovej. Ja som mala však za to, po preskúmaní tohto jej vyjadrenia, že... Na jej vyjadrení je uvedené len moje meno ako fyzickej osoby, pritom je zrejmé teda, že ja ako fyzická osoba som žiaden list na okresný súd v Spiskej Novej psi nezaslala. Ja som predsa žiadosť písala v profesnom postavení advokáta. A to isté som urobila vo svojej opakovanej žiadosti. Viem to jednoznačne dokázať aj podacími lístkami, ktoré boli adresované na okresný súd v Spiskej Novej Vsi. Čo sa týka e, oznámenia, ktoré bolo podané a podpísané doktorkou Janou Gargulovou, tak musím povedať aj to, že menovaná sudkyňa podľa môjho právneho názoru e, je... Je možné predpokladať, že písomné podanie, ktoré bolo napísané a podpísané ňou, vypracovala a pravdepodobne aj e, podpísala menovaná súdkynia. Toto jej písomné podanie však je nejasné, neurčité a skutkovo nepreskúmateľné, pretože ja vôbec neviem... E, Posúdiť, na akú vlastne moju žiadosť menovaná sudkynia doktorka Jana Gargulová vlastne reaguje. A to, že nevie <coughs> uviesť, aké vlastne som ja nepravdivé údaje uviedla, považujem to zo strany verejného činiteľa za prekvapujúce, pretože mám za to, že keď niečo doktorka Jana Gargulová podpísala tak mala by to vedieť aj zdôvodniť. Je predsa verejný činiteľ, takže ako potom rozhoduje v iných veciach, ktoré nevie zdôvodniť. A museli, e, moje podania ju museli dostať, keď ich adresovala mne ako fyzické osobe a nie ako mne ako advokátke, ktoré, ktorá som ja e, v takéto listy písala. Čo vám mám na to povedať? Ja vo vzťahu k blízkej sudkyni, keďže sa ma do, dotklo to, čo napísala, že som údajne nepravdivo jej ubiegla v podnete skutočnosti, teda skutočnosti na ňu, ja zvažujem podanie na och, ochranu osobnosti s tým, že budem žiadať jej ospravedlnenie. Pretože keď sudkynia nevie zdôvodniť, čo, ako sa vlastne vyjadrila, je to smutné. Ja som potom, je pravdou, že som napísala sťažnosť v tom zmysle na doktorku Janu Gargulovu, predsedovi okresného súdu v Spískej Novej psi, ktorý mi napísal, že po prešetrení sťažnosti nezistil údajne z jej strany žiadne porušenie platných právnych predpisov.
0: Je ja zrejme takých, ako ona.
1: Ja som to potom dala aj predsedovi Krajského súdu Košiciach na prešetrenie, kde takisto je podpísaný VR, to ani neviem, čo je napísané, pritom za správnosť vyhotovenia tu je dajaký škrabopis. No
2: ale za správnosť vyhotovenia by malo byť podľa zákona meno a podpis. Meno, lebo keď je tam dajaký škrabopis, kto to je, čo to je?
1: To, ja, to ja
2: je papier, ktorý nemá, nemá, nemá relevantnú váhu.
1: Áno, to, to je vôbec nevybavené. A takisto je tu síce číslo SPR 46 2018, ale kto vybavuje?
2: No to je Meno. chyba, lebo Nie. oni sa týmto <coughs> snažia nejak to dostať do Mimo, mimo Auto. sledovania, sledovania,
1: Auto.
2: sledovania systému, systéme.
1: Áno, a je pravdou, že som následne dala žiadosť aj na ministerstvo spravodlivosti e, vo vzťahu k týmto skutočnostiam aj BR zo strany doktora Imricha Volkaja, ale ministerstvo spravodlivosti sa takne vyhlo riešeniu tejto veci. Podpísala to Mgr Zuzana Vokálova riaditeľka odboru dohľadu nad súdnictvom. Neviem prečo, ale faktom je to, že e, budem sa dožadovať ochrany, pretože nedopustím, aby e, človek s rovnakým vzdelaním ako ja uvádzal vo vzťahu ku mne skutočnosti, ktoré nebie zdôvodniť. A mňa sa to dotklo. Takže budem musieť sa vyjadriť. A pred súdom. Samozrejme, ino, iným súdom, ale nie v Spiske Novej vsi.
2: No a teraz na záver, tá pohľadávka je kde teraz? To, čo ako vymáhajú 1,9, kde v Poprade? V e, to sa,
1: Áno. Nie, to je na okresnom súde v Poprade, už viac ako 14 rokov sa to rieši. Ano. A 17. decembra máme pojednávanie a ja som teraz bola na konaní, na ktorom sa nezúčastnil nikto okrem mňa, ale sud sa to uznal s tým teda, že som bola dotazovaná, aby som súhlasila s prerušením konania. Keď sa neskončí megakauza, som povedala nie. Trvám na tom, aby sa konečne spravodlivo rozhodlo.
2: Vy a ja, takisto aj pádo, všetci vlastne už máme pocit, že hrajú čas. Hrajú o čas, o čas a tak ako pána generálneho bývalého generálneho prokurátora postihol čas alebo zastihol čas pre mlčacej doby, tak aj v tomto prípade uvidíte, tak budú hrať, pretože nejde o vaše peniaze 1,9. Tam je o, jak som počul, strašne veľké iné peniaze, ktoré sa rozkladli v tom Mm. Liehovare.
0: Mňa, mňa strašne len mrzí, že už deviatý raz tu takto sedíme a rozprávame stále dokola a ešte nikto nezakročil, vieš, nikoho to netrápi, každý... To je
1: hra. To je hra o čas. Ja všetko mám v rukách. Zákon, dôkaz a hlavne psychickú odolnosť. Ale čas. Lebo
2: pštorozčej strčí hlavu do piesku. Tak, <laughs> pretože keby čokoľvek za tých 9 dielov bola tu vyčlovená ako nepravda, už ver tomu, že by boli okamžité reakcie. Boli tu v minulosti, keď sa niečo povedalo To, čo nebola pravda a už boli intervencie, ale v tomto prípade je ticho ako pred Burkom. Pred Burkom.
1: Tu, lebo v hre je krádež spisu, ktorá doteraz nie je vyšetrená v tej kauze. Ja som stíhaná takmer 20. rok na základe torza spisu, právoplatné rozsudky mám, že som neprípustne stíhaná. Hmm. Aj zo strany skutku verejné, teda, zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj príjmania úplatku. Tu je problém mi podpísať zastavenie stíhania, pretože najprv čakajú, oni musia byť beztresní. To je sujta záker na ľudí, a na veľmi vysokých miestach.
0: Jasné. Dobre, ukončíme dnešnú reláciu týmto, takže 10. diel ešte bude určite, <laughs> ešte, ešte, ešte budeme ľudí, práve vlastne niekedy pred sviatkami, Máme.
2: Posledná vec, kedy plinie alebo úpline tá 20-ročná, aleho ktorého...
1: Ja predpokladám, že asi v júli 2019, no, kedy sa začalo blíži. konkurs no kedy sa začal konkurz v jeho frukte no, to je Teda pol, to je môj názor. Pol roka. Či...
2: Ešte vydržať. O nich budú takto naťahovať. Neví. Dobre,
0: ukončíme dnešnú, dnešnú reláciu. Ja vám ďakujem poslúchači za pozornosť. Pani doktorke tiež samozrejme ďakujem už už, za, už len ja za odvahu prehovoriť. No a tešíme sa opäť. Nech,
1: vedia, nech ľudia vedia, akých odborníkov máme.
0: A tešíme sa na tú desiatú časť. Takže majte sa to krásne vidieť. a želám ešte príjemný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.